0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer praat ik met Fleur van Leuze, op Twitter ook wel bekend als Queen Fennec. Maar in het dagelijks leven zorg jij ervoor dat de geheimen bij de ACM goed bewaard blijven. Nou, welkom Fleur. Ja, dankjewel. Ja, je bent een van mijn jongste gasten, denk ik, die ik gehad heb.
1: Oh, echt, Gina ook toch? Gina's ja, Gina is
0: ook niet zo oud, dat klopt. Maar uh, jij hebt echt ontzettend veel banen al gehad ondertussen. <laughs> Um, uh, ja, ik, ik wil niet je hele cv doorlopen. Maar ik vind het wel leuk om het toch even over jouw studie te hebben. Want je bent criminoloog. Klopt, ja. En um, nou, je zat net al even te vertellen van criminelen worden zo geboren.
1: Nee, dat kan. In sommige gevallen. Ja. ja, Maar het is niet zo dat je geboren wordt als crimineel. Maar je kan geboren worden met, zoals het in het Engels heet, de predisposition tot deviant of afwijkend gedrag. Dus je kan genen hebben die in combinatie met omgevingsfactoren een verhoogde kans op afwijkend gedrag uh, okay. geven.
0: En blijkt ook in de praktijk dan dat de mensen die aangehouden worden... dat die ook vaak uh, die dat afwijkend gen hebben...
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk gebleken uit wetenschappelijk onderzoek met ja. allerlei testen en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat mensen die worden gearresteerd eventjes uh, op hun gen worden gecontroleerd nee. over het algemeen. Dus dat weten we natuurlijk niet, nee, niet echt. Nee,
0: dat mag ook niet echt. Hè? Nee. Hey, en um, ja, het is. Uh, je bent nog jong, maar dit is wel een tijdje geleden, een jaar of 13, 14 geleden, gok ik, zo dat je dan studeerde. Ja. Uh, speelde cyber toen ook al een rol?
1: Um, nou, in mijn leven wel, maar in, het, in de wetenschappen uh, nog niet zo heel erg. Dus criminologie was nog niet heel erg bezig met cybercrime op dat moment. Nee,
0: dus er was ook niet een vak om dat nog eventjes naar voren te halen of zo. En nee,
1: nou, dat bestond niet. Nee.
0: Ondertussen, we gaan het straks nog even hebben over, je hebt ook bij de politie gezeten. Dus je hebt ook wel met uh, criminele contact gehad of dichtbij gezeten. Mm -hmm. um, zie je dan een bijzonder beeld met, met cybercriminelen? Zijn die anders dan... Uh, nou ja, gewoon de op straat criminelen.
1: Nou sowieso bestaat natuurlijk niet zoiets als de crimineel. Dus het maakt wel heel erg uit wat iemand op zijn kerststok heeft. Zeg maar een fietsendief kan je niet vergelijken met iemand die een verkrachter is bijvoorbeeld. Maar wat je wel ziet in ieder geval bij cybercriminelen is dat ze vaak veel jonger zijn. dan, dan Ik heb natuurlijk in Amsterdam gewerkt bij bureau financieel economische criminaliteit. En bij bureau zware criminaliteit. Liquidaties, dat soort zaken. Um, en de paar onderzoeken naar cybercrime die ik heb gedaan, dat waren dan wel vaak uh, duidelijk jongere.
0: Ja, want ja. ja, je moet ook een beetje vaardig zijn natuurlijk met die digitale wereld. En dat zijn meestal die jongeren.
1: Ja, over het algemeen zijn het geen zestigers die, uh, die dingen hacken. En nee. die, uh,
0: heb je, weet je, ondertussen, hè, want het is wel heel duidelijk dat de, 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 de traditionele criminaliteit, dat is allemaal aan het zakken. En uh, cybercrime is heel hard aan te stijgen. Of er nu in de opleiding uh, speciale faculteiten voor zijn die zich richten op cybercrime of zo.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Je hebt, um, uh, in Leiden, geloof ik, heb je een hele opleiding ook voor uh, cybergovernance en uh, dat soort dingen. En volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, ik kan me wel voorstellen dat ook uh, de universiteiten die echt criminologie uh, doseren, ja. dat daar echt wel uh, ruimte is voor cybercrime inmiddels. Want ik zie er ook wel eens papers en onderzoeken voorbij komen daarover.
0: Ja, um, nou, je zei net, je, je hebt bij de politie gezeten uh, in uh, in ieder geval twee teams, maar dat waren dan niet teams die zich per, per se op. Uh, cybercriminelen richten. Hè? Dat was nee. waarbij, waarbij jij jouw kennis van het internet kon gebruiken... om zaken rond te maken.
1: Formeel zat ik bij het informatieknooppunt in Amsterdam... op de Elandsgracht het hoofdbureau toen nog. En ik was eigenlijk een soort vliegende kiep. Dus ik hoorde eigenlijk nergens formeel bij. Uh, maar ik werd vooral ingezet voor, uh, zoals dat toen heette... de Zwakri en de Bever. Dat zijn de afkortingen van die twee afdelingen... die ik net noemde, omdat nou. die in datzelfde gebouw zaten.
0: Bever, en, Bever snap ik niet.
1: Bureau Financieel Economische Recherche. O, oh, ja, ja. ja. In het snelwever, ja. Yeah, okay. en je zal nog wel weten, in die tijd uh, had, um, uh, onder andere, uh, Bert had natuurlijk replay uh, toen. Uh, Bert uh, Ja, ha, had Ber, Bert mee uh, ontwikkeld. En de telefoontap tool, die heette Reliant. Maar dat konden Amsterdammers ook niet uitspreken. Die zeiden Reliant. <lacht>
0: Ja, ik dacht eigenlijk ook wel dat het aleon heette. maar dat blijkbaar <laughs> niet zo.
1: Net als uh, Summit, dat werd, uh, of uh, San IT was de, de dossier, dat noemden ze Summit.
0: Ja, ja, de politie heeft zijn eigen heel rijtje bijzondere afkortingen. Ja, ja. Um, ja uh, Als je dan nu kijkt naar, uh, je zit dan niet meer bij de politie, maar je, je volgt wel wat voor soort cybercrime er ja, allemaal is. Um, als je dan kijkt naar de toolbox die de politie heeft, hebben ze dan gewoon voldoende om hun onderzoek te kunnen doen?
1: Um, ik denk het wel, maar het is wel ingewikkeld. Omdat je uh, te maken hebt ook met uh, tooling die door de AIVD bijvoorbeeld moet worden goedgekeurd als hulpmiddel. Als ze willen hacken. Ja, goedgekeurd technisch hulpmiddel. Ja. En er zijn allerlei regels over uh, dat je bepaalde tooling niet mag gebruiken als je ervoor moet betalen aan criminelen, geloof ik. En, ja. uh, ik, ja, ik ben er al een hele tijd uit, maar uh, ik heb het idee dat de tooling is er wel. Maar,
0: je, maar op zich dat de politie... Uh, moet kunnen hacken, daar ben je het wel mee eens.
1: Ja, zeker. Want ja. Uh, dat is de enige manier om uh, dat soort misdaad ook echt goed functioneel te kunnen opsporen, denk ik.
0: Ja, en uh, alleen hoe nu dan die hackwet vorm is gegeven, dat maakt het een beetje moeilijk voor ze om het in de praktijk te gebruiken.
1: In sommige gevallen denk ik wel, ja. ja. En maar dat was het in mijn tijd eigenlijk ook al. En toen had je uh, toen had je ook wel weinig bevoegdheden hoor. Maar je probeerde gewoon uh, ja, binnen de binnen ik zeg de mazen van de wet, maar dat doe je natuurlijk niet. Nee, nee je probeert binnen de kaders van de wet probeer je. Um, ja, zo goed mogelijk je skills in te zetten om uh, problemen en uh, ja. op te lossen. Nou,
0: je hebt heel veel gedaan volgens mij met uh, OSINT. Hè? Dus gewoon open ja. bronnenonderzoek. Daar heb je eigenlijk geen bevoegdheid voor nodig of wel?
1: Ja, in die zin op een gegeven moment heb je wel een bevoegdheid nodig. Als je een, zoals dat heet, min of meer volledig beeld van een deel van iemands leven uh, krijgt. Door ja. wat je aan het doen bent. Dan heb je wel echt een bevel van de officier van justitie nodig. Um, je kan ook best wel wat informatie opvragen... op basis van je eigen bevoegdheid als opsporingsambtenaar. Um, maar inderdaad, op een gegeven moment heb je wel... Uh, nou ja, er zijn je, toch je, wel regels waar je aan moet houden.
0: Ja, dan moet je langs een officier.
1: Ja, en je moet ook nadenken over je, je opseks, zoals dat heet. Dus um, je gebruikt geen profielfoto's. Dus je eigen
0: veiligheid, hè, en of je zichtbaar bent als politie. Ja,
1: precies. Ja. En ook de, de veiligheid van anderen. Kijk, je kan niet zomaar van Instagram iemand zijn profielfoto pakken... en daar een nepprofiel profiel mee ja. maken, want dat is identiteitsdiefstal. Maar
0: tegenwoordig kan je gewoon gezichten genereren hè? met AI. Dus, uh, precies, ja, ja toen ja, komt ja, het... Dat op, Blijven, Nog we niet, we niet zo broek. goed, nee. nee. Hey, uh, maar je hebt ook met uh, Europol samengewerkt, vertel je?
1: Ja, met, uh, het was het project uh, Illegal Trades in Online Marketplaces, ook wel ITOM uh, genoemd. En daarvoor heb ik uh, uh, workshops gegeven aan onder andere FBI en uh, de Duitse politie, um, om te laten zien hoe je door middel van OSINT al best wel veel informatie over criminelen kan vinden op dark web. Tot aan echt hun identiteit aan, aan toe, soms.
0: Ja, dus dan hoef je niet eens te hacken, maar dan kon je gewoon. Die, die verkochten dus wapens online op het dark web? Of, drugs, uh, drugs. Of
1: vals geld.
0: Vals geld dat wordt verkocht?
1: Ja, en dat verkochten oh. ze. Dus dan verkopen ze het uiteraard voor een lager en, bedrag dan. Er zijn het moet voor zijn zijn er jongens die
0: gewoon een kopieermachine hebben dan? Of is Soms
1: dat, wel. Je ziet serious. ook wel foto's dat je echt denkt van joh, dat had ik nog beter kunnen doen. Ja.
0: Maar die, die handel gaat ook vaak in bitcoins, denk ik, hè? Dat je moet betalen?
1: Destijds nog niet zo in mijn tijd. Nee. Hoe nee. betaalde je dan? Um, toen betaalden ze veel met prepaid creditcards of uh, ah, ja. giftcards. Ja. Dus toen ook nog wel
0: die kaartjes die bij de benzinepomp naast de kassa hingen. Die, ja. nou, nou zijn ze er niet meer, want nu hebben we bitcoins.
1: Ja, precies. Toen ja. vroeg ik
0: me altijd al af, waar, waar zijn al die foutjes voor? En bij de HEMA had je ook hele rekken vol. Met,
1: ja, uh, dat, ja. Uh, maar wat ik nog wel kan herinneren, wat ik nog heel leuk vond aan zo'n onderzoek was, ik heb een keer een hele middag besteed aan het uitvogelen wie rondpunt was. Er was iemand, uh, wat ik natuurlijk deed, was op die ging zoeken naar Nederlanders. <coughs> Want wij um, als Nederlandse politie waren niet geïnteresseerd in Italiaan of zo. Nee. Wij wilden alleen de Nederlanders. Nou, dat makkelijkste manier was om mensen te zoeken... die Nederlands spraken op zo'n dark Webforum. Um, dus ik had, zo, had beet zoals ik dat dan dacht te hebben. Uh, want er was een Nederlander die heette Rondpunt op dat forum. En dan dacht ik, nou, dat is toch wel een opvallende naam. Dat, hoort, dat is toch wel... Hè? Want daar zocht ik natuurlijk naar. Ja. Ik zocht naar namen waarvan ik dacht... daar kan ik in, hè, mee verder zoeken op, uh, op internet... En ik heb de hele middag. Gesol... En op een gegeven moment kwam ik erachter dat rondpunt is juist een heel veel voorkomend woord op internet Want rondpunt is Vlaams voor rotonde, zeg maar, kruispunt. Oh. Ja, ja. Rondpunt. Ja. Ja.
0: Mind gewoon. Ja, <laughs> ja. Maar is het dan opeens niet meer interessant als het een, een Belgische verdachte wordt?
1: Nee, is niet meer interessant. Nee, nee. nee want wat kunnen, we kunnen er niks mee. Ik heb wel eens dat ik helemaal aan het einde van een onderzoek erachter kwam dat het een, een Belg was. En dan hebben we het wel eens aan de Belgische politie overgedragen. Zo van nou, nee. als je er wat mee wil, uh, hier heb je de informatie. Maar daar mee. hoor je nog niet
0: wat van uiteindelijk dan.
1: Nee, en dat hoeft ook op zich nee, niet. Het nee, was, nee. Uh, daar was het ook niet echt nee. interessant voor.
0: Nee. Hey, daarna heb je overstap gemaakt. Je bent uh, bij het NFI gaan werken.
1: Ja, via CapGemini ben ik twee jaar bij het NFI. Het uh,
0: Nederlands Forensisch Instituut. Correct. Op ja. die leuke afdeling digitale techniek. Of dat ja. heet anders denk ik.
1: Ja, ja het heette toen. Forensisch uh, ja. uh, software, forensische softwareontwikkeling, geloof
0: ik. Oké. Okay. Ja, en wat deed jij daar?
1: Uh, ik was uh, in het begin uh, was ik gewoon uh, tester. Dus ik testte uh, geautomatiseerd met uh, JSON en uh, nou, allerlei andere. Uh, software en scriptjes testte ik uh, wat de ontwikkelaars daar maakten. En als ik dan uh, de deur opende en uh, triifantelijk stond te kijken... dan zag ik de ontwikkelaars alweer denken... oh god, ze heeft weer wat gevonden.
0: En, maar dat, dat was software om forensisch onderzoek te doen... Ja. op in beslag genomen apparatuur of zo?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, software die uh, foto's met elkaar kon vergelijken... om te bepalen of een foto met dezelfde camera was gemaakt... Dus bijvoorbeeld als je een foto had uh, van kinderporno... en je had vervolgens een, een fototoestel van een uh, verdachte... of een ja, telefoon ja. van een verdachte in beslag genomen... dan kon je gewoon een testfoto maken met die, uh, met die, met die telefoon... of met, die, uh, met dat fototoestel. En er zit een soort... in elke cameralens zit bij de fabrikage al een uniek soort, soort ruis. En elke foto dat die je maar maakt... Maar daar zit
0: er per ongeluk in. Dat is niet ja, het is tevoren. gewoon
1: hoe lenzen van camera's worden gemaakt. Ja. Um, en die unieke soort ruis, een soort vingerafdruk... Van die camera, dat maakt die camera uniek. Ja. En die software die zij maakte, die kon uh, dat het PNRU, en die kon die ruis met elkaar vergelijken. En dan kon je zien of een foto dus inderdaad gemaakt was. Uh, een en, en als een foto
0: van de JPEG naar GIF wordt geconverteerd of zo, dan blijft dat erin zitten.
1: Nou, dat, dat is een goede vraag. Ik was niet oh. zo, uh, okay. zo uh, goed. Ik, ik maakte dus software niet. Ik testte het alleen. Ik test ja, alleen ja. maar doet het wat het moet doen en kan ik het stuk maken. Ja. Was je, was
0: je er onderin, onder de indruk van wat ze daar allemaal konden?
1: Ja, echt, echt heel knappe ja. mensen. En jonge, veel jonge mensen ook. Die echt uh, nou, uh, ontwikkelaars die, die met uh, vernuftige ideeën kwamen ook. En, uh, en het was echt heel, heel leuk.
0: Okay. Hey, na het uh, NFI bij, uh, bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaan werken. Klopt, nou, ja. Daar kan ik nog niet gelijk een cyberbeeld uh, <laughs> uh, bij hebben. Ja, ik nu wel. Maar...
1: Nou, ze hebben Diginote daar ook onderzocht voor mij oh, ja. nog.
0: In 2011, tien jaar geleden dit ja, jaar. Ja. ja, Dat is waar, ja. ja. En wat, wat was jouw taak daar?
1: Ik was daar digitaal onderzoeker, dus um, ik hielp bij al, eigenlijk alle onderzoeken die de onderzoeksraad deed om te kijken of daar een digitale component in zat waar ik kon ondersteunen. En er waren twee onderzoeken die een wat grotere digitale component hadden, waar ik als onderzoeker ja, wat, uh, in verhouding wat meer aan heb kunnen bijdragen. Ja. Dus
0: bij een ingestort dak van een voetbalstadion had je niet heel veel te doen, denk ik?
1: Nee, maar wat we wel deden was even overleggen van joh, Fleur, zie je überhaupt hier iets van digitaal ah, ja. in? Uh, want niet, soms ligt het niet heel erg voor de hand dat iets een digitale component heeft. Bijvoorbeeld bij scheepvaartonderzoeken. Uh, bij aanvaringen of zo. Dan uh, kan je natuurlijk kijken... of er sprake is van een hack. Omdat er GPS spoofing heeft plaatsgevonden. Of iets dergelijks. Dat uh, Spoiler alert is niet ja. heel moeilijk bij schepen helaas. Ja. Um, en daar kan je aanvaringen van krijgen. Dus in dat soort gevallen willen we nog wel eens... Uh, De
0: apparatuur overlezen. uitlezen. Ook om te kijken van... Uh, ja. Is er iets gebeurd? Ja. Hey, uh, maar er zijn twee grote onderzoeken geweest... Uh, met uh, uh, zelfrijdende auto's, dat moeten we anders noemen, <laughs> geloof ik.
1: Het heet, uh, God, nou vraag het, uh, de titel van het onderzoek. Uh, Bestuurder ondersteunende was wie, systemen. Wie stuurt? Dat, oh, ja. Zo heet het onderzoek. Dat vond ja. ik ook een hele, hele gave titel. Wie stuurt? En het ging over bestuurders ondersteunende systemen, zoals uh, lane keeping assist en adaptive cruise control. Dat ja. was echt de main focus en natuurlijk de autopilot van Tesla. Um, dat en je, was de main focus van. En je eigenlijk onderzoeken of die auto's
0: ook gehackt konden worden?
1: Ja, ik keek inderdaad meer naar de security component van auto's. Um, ik heb naar Tesla's gekeken en ook naar een aantal andere auto's waarvan we... En hoe
0: moeilijk ik me dat in de praktijk voorstellen? Ja, dat Laat je dan Tesla voorkomen en rijden? En dan,
1: Was het maar waar. Nee, ik heb meegelift op het onderzoek van anderen. Dus ik heb zelf geen auto's gehackt. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld wel gesprekken gehad um, met, uh, met hackers uit Amerika die dat uh, hebben gedaan.
0: En, uh, um. en wat is je beeld nu? Zijn auto's uh, makkelijk te hacken?
1: <laughs> het is afhankelijk van de auto, maar makkelijk? Nee, je moet wel nee. echt weten um, waar, je, waar je mee bezig bent. En je kan ook niet meer zo makkelijk meesurven op die onderzoeken... die gepubliceerd zijn van vroeger. Nee. Inmiddels zitten er wel echt veel betere gateways in die auto's gebouwd. En uh, men heeft gelukkig wel geleerd van de fouten van Ja, vroeger.
0: want dat is, wat was dan inderdaad dan mijn vraag. Want in de begintijd was dus wel, stond het blijkbaar wel open en, ja. en, en nu niet meer... En, uh, ja, je zou ook kunnen denken, ja, autofabrikant is goed in te zorgen dat die auto heerlijk op de weg ligt. En er een supermotor in zit. Allemaal een beetje, uh, uh, terwijl ook wel vol zit met computers eigenlijk. Maar niet meer echt uh, dat internet en zo, dat is allemaal nieuw voor ze natuurlijk. Klopt, ja. En daar introduceren ze risico's mee. Maar die hebben ze nu wel onder de knie. Uh, ander onderzoek wat je gedaan hebt, dat is in de, uh, in de zorg, nu actueel thema, in ziekenhuizen. Wat, waar ging dat over?
1: Het ging over grote ICT-storingen in ziekenhuizen... waarbij de patiëntveiligheid in gevaar was. En daar heb ik uh, nou, een, een wat grotere rol natuurlijk in gehad... gezien de, de inherente digitale component daarbij... Um, en daar hebben we ziekenhuizen bezocht na grote storingen die in het nieuws waren geweest ja. en uh, nou ja, mensen gevraagd. Uh, was er
0: veel misgegaan op bij ziekenhuizen dan in die tijd?
1: Ja, dat was echt, uh, ik geloof dat er wel drie, vier uh, ziekenhuizen in die periode van dat ene jaar dat we onderzoek deden zo'n storing uh, hebben gehad. En ja. uh, volgens mij nog wel meer, maar we hebben ze niet eens allemaal onderzocht toen. Oh ja.
0: En, en nou, wat, wat, wat kwam je tegen?
1: <laughs> um, ik kwam uh, meer ruimtes tegen met uh, TL-balken op de serverkasten met gaten in de vloer <laughs> koffievlekken overal terwijl er op de deur stond geen eten en drinken meenemen, uh, ja. stofwolken uh, nou, noem het maar op en, en
0: uh, ja, we moeten misschien nog even een stapje terug computers zijn wel relevant tegenwoordig in ziekenhuizen als dat uitvalt ja, een dan, wel, dan ja. kan je geen zorg meer verlenen
1: <laughs> nou um, wat ze het, wat wel opviel was, op een gegeven moment was er ook één ziekenhuis... die had uh, hun, die hadden een, een, het EPD, het elektronisch patiëntendossier... wat ze nodig hebben om te kunnen bepalen... wat voor medicatie iemand nodig heeft, wat voor behandeling, et cetera. Daar hadden ze dan wel een noodoplossing voor bedacht... namelijk op laptops. Maar dat was eigenlijk vooral waar ze over na hadden gedacht... als de stroom uitvalt. Oh ja. Maar de Active Directory van ook de laptops... stond op dezelfde storage server... als de Active Directory van de gewone EPD.
0: Dus in de praktijk kon je niet meer inloggen? Maar... Toen de
1: storage server omviel... Ja. werkte ook het nood-TPD niet meer.
0: Ja, 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 dus de half over nagedacht. En is dat, uh, want je zegt, de stroom, daar hebben ze dan wel over nagedacht... dat die, dat die uit kan vallen.
1: Ja, nou, ook niet altijd, bleek achteraf. Er nou. was één ziekenhuis, die had slimme sloten op hun uh, serverkasten gemaakt... Dus daar heb je het netwerk voor nodig om de om het slot open te krijgen om oh. bij je netwerkspullen te kunnen. Dus op het moment dat daar het netwerk en de stroom, toen de stroom een keer uit was gevallen en daarna het netwerk zich niet herstelde,
0: konden ze de kast ook niet meer in? Konden konden de de, 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 netwerk de kast, ook kast niet
1: meer open om de ja. switches te resetten, inderdaad. Oh, ja, ja, dat is ook nogal.
0: En, maar, uh, um, ja, kijk, uh, en als je daarnaar kijkt, Dit zijn allemaal de, 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 nou ja, maar de meer de technische anekdotes. Leeft het dan dat in de ziekenhuizen dat die computers zo relevant zijn, uh, van levensbelang, letterlijk. Um, krijgen, ja, hebben ze daar een goede uh, afdeling omheen gebouwd om dat in de lucht te houden? Testen ze zaken? Wat, nou, wat voor soort cultuur hangt er omheen?
1: Het zijn gewoon je ja, huis, tuin en keuken-ICT'ers, de ICT'ers die overal werken. Um, en dat klinkt ondermiddags, zo bedoel ik niet, want het zijn hele goede mensen, juist. Ja. <laughs> um, maar uh, zij testen hun netwerk en hun backups niet meer of minder... dan iemand die in de gewone kantoorautomatisering werkt. Ja, ja. Want, en dat is ook iets wat uit dat onderzoek uh, naar voren kwam. En wat de Onderzoeksraad ook heeft aan, als aanbeveling heeft gegeven... van behandel ICT in ziekenhuizen niet als gewone kantoorautomatisering... maar als vitaal. Um, en test dus meer je backups en je, je netwerk... tegen bepaalde storingen en dergelijke. Ja. Want het is niet hetzelfde als kantoorautomatisering... Uh.
0: Ja, en, en dat is een logische vraag natuurlijk. Denk je dat het nu beter is? Maar dat weet je misschien niet, hè?
1: Het zal, op som, het zal denk ik bij de ziekenhuizen waar we zijn geweest beter zijn. Uh, want die zijn denk ik wel geschrokken. Ja. Maar of alle... Ik weet in ieder geval wat betreft security is uh, ZCERT er inmiddels. Dit was er nog niet toen ik uh, ja. het onderzoek deed. En ZCERT doet wel echt, uh, echt fenomenaal werk. Dus uh, ik denk dat het wat security betreft... Uh, als in anti-hacking wel beter aan het worden is... Um, maar ik heb daar natuurlijk nu geen beeld meer nee,
0: Begrijp ik, ik. Vaak. Hey, Ondertussen, uh, ja, heb je de techniek wat verlaten volgens mij en ben je nu <coughs> uh, CISO geworden, uh, Chief Information Security Officer, uh, bij de ACM, dus de Autoriteit Consumentenmarkt, ook niet uh, ja. de eerste, de beste partij. Um, ja, CISO dat kan je op allerlei manieren invullen. O, hoe, hoe is dat nu voor jou? Wat ben jij daar? Hoe ziet jouw rol eruit?
1: Um. Nou ja, ik, als, ik ben formeel security manager tussen aanhalingstekens CISO overigens. En oh. um, privacy officer ook bij, bij de ACM. En ik uh, samen met een klein team uh, uh, waak over onze informatiebeveiliging op ongeveer zoveel uh, vlakken als je dat kan invullen. Um, dus we kijken naar, uh, uh, nou ja, thuiswerken nu natuurlijk. Hebben we extra aandacht voor? Uh, awareness. Nou ja, de usual maar die... en, maar
0: betaal, betekent dit uiteindelijk... dat je veel met beleid bezig bent... en het uh, inhuren van bedrijven... om uh, red redteaming uh, testen te doen ofzo, of zo?
1: Uh... Nou, ik kan natuurlijk niet in detail treden... wat ja. we allemaal doen bij de ACM als uh, beveiligers. Maar inderdaad... Uh, Beleid is wel belangrijk. Uh, zonder beleid kan je niet sturen. Omdat mensen je dan simpelweg gaan vragen. Dat is leuk mevrouw dat u dat zegt dat het zo moet. Maar waar staat ja. dat dan? En de ACM is natuurlijk een organisatie wat vooral uit juristen bestaat. Dus die houden ervan als dingen ergens opgeschreven staan. Ja. En dan kan ik ze geen ongelijke geven. Dus beleid is je basis uh, inderdaad. Ja, ja.
0: ja en um, ja. We hebben eigenlijk uh, recent contact gehad op Twitter met elkaar. Naar aanleiding van een trouwartikel. Ik weet niet of jij dat nog herinnert.
1: Ja, dat vergeet ik niet snel.
0: En, uh, en dat trouw had uh, mijn term cyberhelden gepikt. Die vond dat CISO's cyberhelden moeten zijn. Uh, de CISO's die jij tegenkomt, zijn dat vaak cyberhelden, denk je?
1: Ja, dat is, het, is, het is een werkgebied wat heel divers is. Dus er zitten mensen tussen, uh, net als ik denk elk vakgebied zitten er mensen waarvan je denkt van... wat doe jij hier? Uh, je kan beter wat anders gaan doen. En er zitten mensen tussen waarvan je, waar je tegen kijkt en waarvan je echt denkt van... wauw, dat is een voorbeeld voor, voor velen. En uh, alles wat daar tussenin zit zo ongeveer. Ja. En dat is bij CISO's niet anders. Dus ja. er zitten mensen tussen die verdomd goed weten... waar ze mee bezig zijn. En er zitten mensen à la functie elders, zeg maar. Ja,
0: we ja. mogen de laatste baan nog eventjes... Dus ja, precies, dat ja.
1: gebeurt. Ja, ja
0: nou, dat is jammer. En um, ja, als ACM... Daar houden jullie, denk ik, ook toezicht op algoritmes tegenwoordig. En zo. Ja, klopt. En dat, dat vinden bedrijven niet fijn dat ze die moeten
1: prijsgeven? Nou, dat weet ik niet. Maar de ACM is vooral uh, aan het oriënteren van hoe kunnen we nou effectief onderzoek doen en, en uh, um, toezicht houden op algoritmes die met name bij bedrijven consumentengedrag uh, beïnvloeden.
0: Ja. En
1: daar, daar is de ACM heel bewust uh, mee bezig. Maar, maar
0: krijg je dan uh, van Google uh, zoekalgoritmes en zo?
1: Nou kijk, ik ben natuurlijk voor de, voor de interne informatiebeveiliging ingehuurd. Dus ik hou me niet uh, direct bezig met onderzoeken. Alleen wel met de beveiliging van de informatie. Die... Maar, maar, maar dit
0: soort informatie over hoe zoekalgoritmes van Google werken... dat is iets, wel iets wat bij ACM binnen ligt.
1: Zeker. Nou, hoe, hoe algoritmes werken wel... Of die van Google binnen ligt, daar ja. weet ik dan weer niks, uh, niks van. Maar goed, in,
0: in theorie zou het kunnen dat jullie een keer als ACM onderzoek doen naar eh, van die grote techreuzen. En dat je dan toch zegt, ja, kom maar op met je informatie.
1: Dat zou best kunnen. En ja. voor
0: hun is dat echt, uh, nou ja, dat is hun uh, levensader van die bedrijven. Dus daar moet je heel goed voor zorgen.
1: Ja, zeker. En daar, zijn, daar is de ACM ook heel bewust van en ook echt bewust mee bezig uh, aan de voorkant al. Dus nog voordat dat soort onderzoeken überhaupt beginnen, wordt daar al over nagedacht hoe we om willen gaan met dat soort informatie. Ja. En ook de beveiliging daarvan, zeker.
0: Ja, ja misschien kan je ook wel kiezen voor, ik doe het onderzoek wel bij, de, bij het subject zelf, hè. dus dat je niet zegt, ik wil de daad hier maar... Er zijn God,
1: meerdere opties.
0: Ja. Google heeft prachtige clouds. La, laat ze het daar maar in zetten. Doe je daar je onderzoek in. Ja. ja,
1: dat zijn allemaal mogelijkheden waar naar gekeken moet worden aan het begin van zo'n onderzoek. Ja,
0: ja. Um, ja en uh, als, als CISO, dan ben je ook een soort nou ja, of een, een politieagent. Of ik las in datzelfde stuk van Trouw, dat had de Bibi van den Berg. Uh, die noemde het als de, de wesp die om ieders hoofd zoomt. Ja, en, dat een uh, vergelijken. ja hoe, hoe ben je opgehangen in zo'n organisatie dan? Van, uh, ben je, uh, hang je in de afdeling IT of uh, rapporteer je aan een uh, rechtstreeks aan de raad van bestuur?
1: Ja, nou, dat is per, per organisatie verschillend. Maar over het algemeen wat je veel ziet is dat CISO's onder een CIO vallen. Een chief information officer. Um, en maar vallen. dan gaat
0: het denk ik vooral over de computers. Terwijl CISO heeft een veel bredere rol. Het uh, uh, kan oh. ook over papier gaan wat je moet beschermen.
1: Ja, informatiebeveiligers gaan ook over papieren, dossiers, gaan over aantekeningen die mensen maken. Ja. Het gaat over um, gesprekken die mensen voeren op de gang die worden gehoord. Uh, ja. Noem het maar op, en, zeg maar alle soorten informatie in elke vorm. Um, en, en dat is uh, dat is wel. Uh, maar wat
0: zou dan een betere plek zijn om een uh, CISO op te hangen?
1: ja dat is daar verschillende meningen over dus
0: uh... oké okay. of het hangt af van als je voldoende ruimte hebt om door het hele bedrijf rond te lopen dan maakt het eigenlijk ook niet heel veel uit als je maar als iedereen accepteert dat je die wespen bent
1: nou dat is het belangrijkste denk ik dat ja. je de middelen krijgt om je werk goed te doen is belangrijker dan waar je zit
0: ja um... Ja, waar je zit. Want jij zit op heel veel plekken. Jij zit ook nog bij de DIVD.
1: Daar val ik onder het bestuur. Daar dus dat vals, is weer, ja. weer een andere plek. Ja, dat is ook iets
0: kleinere organisaties. Ja, dan ja. kom je vrij makkelijk <laughs> wat hoger. Uh, voor de mensen die het niet kennen. Dan kan je nog even toe luisteren naar de podcast met uh, Chris van het Hof. En uh, DIVD, dat is de, nou zeg jij het maar.
1: Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Ja, ja.
0: en uh, nu nog uh, uh, allemaal vrijwilligers. Ja. Maar het wordt zo groot en serieus dat ook naar gekeken wordt. Moet er toch nu wat... Uh, Echter worden en dat er gewoon betaalde mensen gaan werken. Um, en wat voor een rol heb jij daar?
1: Ik ben daar ook uh, CISO. Dus, ah. uh, uh, en ook daar um, ben ik in het begin me vooral bezig gaan houden met, uh, met beleid. Dus we hebben een visie van hoe vinden wij als DVD dat we zelf om moeten gaan met onze eigen beveiliging. Um, daar hebben, we hebben een responsible disclosure beleid uh, waar we aan werken omdat ik ook zei van ja jongens uh, we zijn zelf aan het disclosure, ja. maar we hebben eigenlijk geen
0: uh, Ja, misschien heel goed om even samen te vatten nog wat DVD's is, dus eigenlijk altijd op zoek naar zwakke plekken op het internet zo vat ik het maar samen dan, ja, precies. En, en dat meld je dan uh, en dat is dan de responsible disclosure uh, en dat doe je met vrijwilligers en dat zijn jongens die hacken eigenlijk best leuk vinden maar die dat dan responsible willen doen um, maar ja daar zijn ook wel uh, soms een beetje grijze gebieden. Ben jij dan ook degene die hun erop moet wijzen van dit mag wel net als je gaat uh, scannen en dit mag net niet?
1: Nou, ik ben geen politieagent, maar ik probeer mensen wel alert te houden. Dus wat ik wel doe, is inderdaad kritische vragen stellen: moeten we dit nou wel doen? Um, gezien uh, onze code of conduct uh, heb ik twijfels of dit past. Hoe zien jullie dat? Um, en wat ik ook heb gedaan laatst is dat ik een kleine audit heb gedaan op een uh, onderzoek wat we hadden gedaan, Proxy Logon, ook wel Hafnium uh, genoemd. En daar heb ik gekeken goh, in hoeverre tijdens dat onderzoek is die code of conduct die DVD heeft netjes opgevolgd mm -hmm. um, en de werkwijze die ervoor beschreven was, in hoeverre paste die? En daar heb ik een klein rapportje over geschreven. En dat is trouwens allemaal openbaar ook.
0: En, en hoe deden ze het?
1: Nou, ze deden het over het algemeen heel goed. Maar het bleek gewoon dat bepaalde punten uit de code of conduct niet, um, niet goed pasten. Of onnodig beperkend waren. Er stonden dingen in als wij mailen alleen naar abuse of security at e-mailadressen. En in de oh, ja. praktijk werd het ook wel naar andere mailadressen gestuurd. Nou, als je gewoon kunt... iemand
0: kent, dan kan je beter gewoon eens rechtstreeks nou, dat... gebruiken. En de ja. vraag
1: is dan, hoe boeiend is dat om dat in een code of conduct zo specifiek te benoemen? Ja. Uh, dus die vraag heb ik gesteld en er werden een aantal persoonsgegevens automatisch verzameld, waarvan ik de vraag heb gesteld, hebben we die wel echt nodig gezien wat we er vervolgens mee doen? Namelijk niks. Ja. Dus moeten we die wel echt willen verzamelen? En daarvan hebben we nu gezegd, we gaan het script aanpassen, zodat die persoonsgegevens niet meer binnen worden gehaald.
0: Oh ja, oké. Okay. En uh, dat wordt allemaal makkelijk geaccepteerd als jij zo... Zo'n voorstel doet.
1: Ja, um, ja, er wordt ook wel ongevraagd zelfs. Ja. Dus dat is wel echt. Een, het is een hele fijne. Het zijn natuurlijk uh, ook automatische
0: ethische hackers, hè, die uh, zelf ook juist allemaal heel netjes willen doen.
1: Ja, maar je kan je voorstellen dat die denken: waar bemoei je je mee? Uh, ik weet verdomd goed waar ik mee bezig ben. Ja. En ga iemand anders lastigvallen, mevrouw, de CISO. Uh, en dat is helemaal niet het geval bij de nee. DVD. Juist het tegenovergestelde. Ik word bij alles betrokken. Uh, en er wordt soms ook om mijn mening gevraagd dat ik zeg... nou, moet ik hier als CISO wel echt wat van vinden? Zoek Want, het zelf lekker uit. Nou, ja. niet te zeer zoek het zelf lekker uit. Maar is het wel mijn plaats om hier iets, ja. uh, iets over te zeggen? Ja. Um, maar dat, uh, nee, ze waarderen het allemaal heel erg. Dus dat is heel fijn.
0: Oké. Okay. Um. Nou, je bent vrij jong. Je hebt best wel veel banen gehad. Wat, wat, wat ga je allemaal hierna nog doen?
1: Ja, goede vraag. Um, wat, zou
0: je graag leuk, wat zou je echt leuk vinden?
1: Nou, ik heb het sowieso heel erg naar mijn zin bij de ACM. Um, we, hebben, we zijn echt bezig met het team om uh, mooie dingen op te zetten en te verbeteren. Uh, ik heb best wel veel vrijheid bij de ACM om uh, innovatieve dingen te doen op het gebied van security. Dus dat is ook, uh, ook heel gaaf. En um, dus voorlopig uh, zit, ik, zit ik daar heel goed. Maar ik kan me zo voorstellen over heel wat jaar van nu. <laughs> dat ik misschien eens bij een ministerie ga kijken. Als, uh, maar aan
0: de overheid ja. zij in ieder geval
1: Ja, ik ben wel echt uh, erachter gekomen dat ambtenarij is wel echt iets waar ik voor gemaakt ben. Hoe ja, kan dat nou? Nou, omdat ik, ik vind het... Ten eerste heel vervelend om me bezig te moeten houden met geld. Ja. Dus, uh, of Precies, wel... dat kost
0: alleen maar geld in het algemeen. Nou ja, ja.
1: dat is uh, relatief aan wat het je had gekost als je hem niet had. Zeker, ja. <laughs> um, maar nee, ik, ik wil me bezig kunnen houden met security... en niet met wat ik per uur uh, aan geld uh, verdien voor een bedrijf... en of het bedrijf wel winst maakt... en of ik de klant niet tegen de haren instreek... als ik uh, zeg, joh, dit is niet goed, dit moet geregeld worden... Um, dat ja, maar om... je kan ook zie ook
0: zo worden. Niet, je zegt bij het ministerie, dat is een groot orgaan. Maar je kan ook bij een, een, een groot bedrijf wat prachtige dingen maakt hier. Maar die doodsbang is voor Russen of Chinezen die daar de informatie weghalen.
1: Ja, nou ja dat, daar, dat zou ook kunnen. Um, maar de, reden, de andere reden dat ik ambtenarij erg leuk vind... is omdat mijn, mijn hart gaat uit naar zeg maar, het goede. Dus, ja. um, en, en de overheid is toch wel voor burgers uh, erg belangrijk. En daarom geeft dat voor mij een extra gevoel van, nou ja, voor een goed doel bezig zijn. Ja. En, en als ik iemands geheimen moet bewaken voor spaarlampen of zo, dan zonder daar onder te zijn, maar dan is dat niet, niet inderdaad waar ja. ik in eerste instantie naar zou kijken.
0: Nee. Oké, okay, dankjewel. Fleur van Leusden, heel veel dank voor dit gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en de podcast apps van Apple en Google en natuurlijk ook via de website cyberhelden.nl veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.